0: Witajcie moi drodzy, dzisiaj mamy ostatni dzień daily Wreszcie, albo i nie wreszcie, ale przez cały miesiąc udało nam się wysłuchać sporej ilości historii Przeżyliśmy wspólnie Mikołajki, Święta i mam nadzieję, że w niezmienionym składzie dobrnęliśmy wszyscy do 31 grudnia na potrzeby dzisiejszego podcastu przeniesiemy się do Ashburton w Nowej Zelandii. Rodzinę Bentley tworzyli Jill i Sydney, Kirsty oraz jej starszy brat John. Kirsty urodziła się 18 stycznia 1983 roku, i w chwili, kiedy rozegrają się wydarzenia, o których Wam opowiem, dziewczyna ma 15 lat. Jill opisywana była jako cicha, powściągliwa. Sid, z kolei znany był z tego, że nadużywał procentów, a kiedy już był pod ich wpływem, no to nie był takim miłym misiem, co to przytula się ze wszystkimi i wszystkich kocha, a raczej typem agresywnego pijaka, ale nie wszczynał burt, nikogo fizycznie nie atakował, także nie rzucał rzeczami, które akurat nawinęły mu się pod rękę. No i warto też dodać, że wśród mieszkańców aż Sid nie był zbyt lubiany. Kirsti z kolei znana była jako kreatywna, młoda dziewczyna, która lubiła poezję, miała swoją zaufaną grupkę przyjaciół w szkole. Może nie była taka super popularna, ale z kolei na brak znajomych też nie narzekała. Na tle swoich znajomych była raczej taką dobrą dziewczyną, która nie miała pociągów do żadnych substancji wyskokowych, czy to w płynie, czy to w formie stałej. Przez swoich przyjaciół opisywana była jako bardzo miła, serdeczna, otwarta, pewna siebie dziewczyna, Jednak jeśli kogoś nie znała, to była dosyć zdystansowana, przynajmniej początkowo. Była też w związku z Grahamem, który chodził razem z nią do klasy. 31 grudnia 1998 roku, około godziny 9.30 rano, Johna już nie było w domu, ponieważ jakiś czas temu wyszedł do pracy. Jill szykowała się dopiero do wyjścia, a Sid był jeszcze ciągle w łóżku. W tym czasie Kirsti planowała spotkać się z przyjacielem i spędzić cały dzień w mieście, w końcu dzień wolny, ostatni dzień roku. Potem planowała spotkać się z Grahamem, z którym miała spędzić wieczór, zjeść kolację noworoczną, no i chłopak miał zostać u Bentleyów do następnego dnia. Ojciec oczywiście nie był z tego powodu zbytnio szczęśliwy, ale Kirsty, że tak się wyrażę, wykłócała sobie z ojcem spędzenie czasu ze swoim chłopakiem, tak więc mężczyzna nie mając argumentów po prostu w końcu musiał się zgodzić. W południe tego samego dnia John wrócił do domu, no i jak się okazało, nie zastał nikogo w środku oprócz Abby, która to była psem rodzinnym. Sid tego dnia miał zaplanowane jakieś prace w sąsiednim mieście Christchurch, więc o godzinie 11:15 wyszedł z domu. Tak więc John, czyli brat Kirsty, był sam w domu. O godzinie 13 odebrał telefon od bardzo zaniepokojonego Grahama, który zapytał go, czy nie wie gdzie jest Kirsty. John przekazał mu, że jego siostry nie ma w domu, ale powiedział też, że jeśli wróci w tak zwanym międzyczasie, to on jak najbardziej zadzwoni do Grahama, żeby, żeby, żeby dać mu o tym znać. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wyglądał dzień Kirsty, to spotkała się ona z przyjacielem w bibliotece w Ashburton o godzinie 10.30. Potem poszli na jakieś niewielkie zakupy. Potem mieli w planach zjeść trochę niezdrowego jedzenia w maku. Potem mieli jeszcze zahaczyć o KFC, żeby tam się napić. No i przyjaciel odwiózł ją do domu około godziny 13.30. Kiedy Kirsty weszła do domu, John powiedział jej, że dzwonił wcześniej Graham. Tak więc ona niezwłocznie... oddzwoniła do swojego chłopaka i była to wtedy godzina 14.38 jednak tym razem to Grahama nie było w domu później okazało się, że Graham wtedy miał wypadek na rowerze i czekał w szpitalu na swojego ojca, żeby ten zawiózł go do domu natomiast tak finalnie to nie był jakiś taki super groźny wypadek skończyło się po prostu kilkoma szwami kiedy Kirsty nie udało się skontaktować z Grahamem, wzięła psa Abina na smycz i około godziny 15 postanowiła wyjść na spacer No i nie było to niczym niezwykłym, ponieważ ona miała takie przyzwyczajenie, że jeśli miała trochę czasu i żadnych konkretnych planów, żeby jakoś ten czas zabić, no to zamiast po prostu, nie wiem, szwendać się bez bez celu, czy oglądać telewizję, brała psa na spacer. Zazwyczaj chodziła z Ebi drogą w stronę rzeki Ashburton i tak jak widzicie na mapie zarówno miasto jak i rzeka nazywały się dokładnie tak samo rzeka była dosyć blisko domu Kersti, więc nie była to jakaś taka wyprawa na pół dnia. ścieżka, którą zawsze spacerowała nie była też oficjalną ścieżką wzdłuż rzeki i bardziej była to taka wąska dróżka wydeptana przez lokalsów bardzo mocno dodatkowo zarośnięta drzewami i krzakami jednak pomimo tej wąskości, że się tak wyraża, to była bardzo popularna ścieżka wśród mieszkańców Ashburton. John nie słyszał jak i dokładnie o której Kirsty wyszła z domu, jednak kiedy krótko po godzinie 15 wyszedł ze swojego pokoju, żeby coś zabrać z kuchni do jedzenia, no to zdał sobie sprawę z tego, że siostry oraz ich psa nie ma w domu. O godzinie 16.20 ponownie zadzwonił Graham. No i razem z Johnem zaczęli się nieco zastanawiać, czemu Kirsty nie ma jeszcze w domu. Jednak stwierdzili, że pewnie przedłużył jej się spacer, nic wielkiego. Natomiast kiedy po godzinie 17.00 do domu wróciła z pracy Jill, jej syn był już mocno zaniepokojony i zapytał, czy może nie widziała po drodze Kirsty. Matka niewiele myśląc poszła w stronę rzeki Ashburton, ponieważ wiedziała, że gdziekolwiek jej córka miałaby iść z psem na spacer, to będzie właśnie tam. Natomiast nie znalazła Kersti nad rzeką, więc wróciła do domu około godziny 18 wrócił też do domu Sid no i cała rodzina zaczęła się już tak lekko niepokoić że spacer Kersti tak bardzo się przedłuża więc bo jak pamiętacie ona wyszła z domu około godziny 15 także 3 godziny no to trochę chyba przesadziła z tym chodzeniem z psem na spacer i tak zwanym zabijaniem czasu i o godzinie 18.20 Sid zadzwonił ostatecznie na policję Jill jeszcze raz poszła w stronę rzeki, żeby się rozejrzeć zarówno za córką, jak i za Abby, no ale to rozglądanie się nie przyniosło efektów. W międzyczasie jeden z sąsiadów państwa Bentley przyszedł do nich powiedzieć, że słyszał psa szczekającego w okolicach rzeki. Więc w związku z tym Sid poszedł z tym mężczyzną w stronę, skąd miało dochodzić szczekanie jednak podczas drogi miał miejsce taki mały incydent mówiąc eufemistycznie Sid puścił Pawia rzekomo dlatego, bo cierpiał z powodu migreny tego dnia tak się wytłumaczył jednak według raportów dosyć mocno pił dzień wcześniej albo nawet tego samego dnia co oznaczało, że kac morderca musiał naprawdę mocno ścisnąć go za żołądek a to pomieszanie strachu o swoją córkę no i właśnie tego kaca mogło dać taki właśnie W akcję poszukiwawczą włączyli się wolontariusze, sąsiedzi, funkcjonariusze albo funkcjonariusz policji. Tutaj nie jestem pewna, w zależności od źródeł. I to, co warto zaznaczyć, to to, że te ponad 20 lat temu Ashburton było bardzo małym miasteczkiem, gdzie ludzie przeważnie się znali, jeśli nie osobiście to z widzenia, no i było też to takie miasteczko z gatunku tych, gdzie takie rzeczy jak zaginięcia to w ogóle się nie zdarzają no i też 31 grudnia, kiedy to ludzie bawią się na imprezach sylwestrowych piją do upadłego, wszczynają burdy jednym słowem policja ma co robić tego dnia dlatego też powiedziałam, że policjant albo policjanci no bo wiadomo, w małym miasteczku nie ma zbyt dużo funkcjonariuszy a ci, którzy byli zostali najprawdopodobniej oddelegowani do festynu z okazji nowego roku który odbywał się wtedy na ulicach Ashburton, no i po prostu byli zaangażowani w ogarnianie tej imprezy, że tak powiem John i Jill w tym samym czasie przeszukiwali standardową trasę spaceru Kersti, jednak niczego nie znaleźli, więc funkcjonariusz poprosił chłopaka, żeby ten wsiadł na rower i przeszukał inną część drogi nad rzeką. Sid około godziny 20 przyłączył się do poszukiwań córki razem z grupą lokalsów, jednak mimo, że szukali Kersti do północy, no to nie udało im się znaleźć dziewczyny. Sit się nie poddawał i razem z synem już na własną rękę przeszukali boisko do gry, było to boisko do gry w rugby oraz miejsca, gdzie mogli kręcić się nastolatkowie. Około godziny drugiej rano przeszukali teren lokalnej plaży, która była oddalona o około 15 minut jazdy od domu, niestety i tutaj nie było szczęśliwego zakończenia. Wrócili do domu około trzeciej, no i Kirsty nadal nie było w domu, nie zjawiła się w międzyczasie, a nie była też ona odpowiednio ubrana na taką długą wyprawę, ponieważ y, miała ona na sobie sarong, planowała tylko wyjść na jakiś czas, a nie na jakiś tam kilkugodzinny spacer, więc nie ubierała się jakoś tam na dłuższą wędrówkę rodzina Kirsty wykluczyła chęć ucieczki czy chęć odebrania sobie życia no bo dziewczyna miała plany choćby tego wieczora miała spędzić dużo czasu ze swoim chłopakiem zresztą bardzo się cieszyła na ten wspólny wieczór i wspólny ranek bo prawdopodobnie to był pierwszy raz kiedy ojciec czy rodzice pozwolili jej właśnie spędzić całą noc ze swoim chłopakiem tyle czasu Tak więc najbliżsi raczej tutaj przeczuwali, że coś było nie tak, a nie, że dziewczyna po prostu uciekła tak jak stała. Kersty miała być widziana około godziny 15.05, kiedy przechodziła z psem koło domu sąsiada. O 15.50 była widziana przez właścicielkę sklepów Ashburton. Inny mężczyzna także widział dziewczynę podczas gdy kosił trawnik około godziny 16.00. Jednak te informacje zebrane do kupy okazały się dosyć rozbieżne, zarówno pod kątem tego, co dziewczyna miała na sobie, oraz czy Abby była z nią, czy nie. W zasadzie nie za bardzo można było zweryfikować, czy te wszystkie informacje to one dotyczyły Kersti, czy nie jakiejś po prostu innej postronnej dziewczyny. Kolejnego dnia, czyli 1 stycznia 1999 roku, funkcjonariusze policji o godzinie 8 rano zarządzili poszukiwania na dużo bardziej zakrojoną skalę. Głównie poszukiwania skupiły się na trasie tego zwyczajowego spaceru Kersti, czyli wokół rzeki. Dwie godziny po rozpoczęciu poszukiwań Dave Souders znalazł przywiązaną do drzewa Ebi. Natomiast na zdjęciu, które Wam teraz wrzucę, Widzicie, w jakim stanie i w jakim miejscu została znaleziona Ebi, i według mnie to jest po prostu zdjęcie, które absolutnie no, dla mnie jest bardzo smutne, bo no, widać, jak, 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 ten pies, jak ten pies wygląda, jak bardzo jest zasmucony. I przez ten cały czas, mimo że Ebi była bardzo blisko rzeki, to ani razu nie zaszczekała. I chciałabym jeszcze, żebyście zwrócili uwagę na to, w jaki sposób pies był przywiązany czy przypięty do drzewa bo ktoś, kto to zrobił, musiał najpierw odpiąć ebi ze smyczy, owinąć rączkę smyczy wokół drzewa i potem przełożyć, przełożyć smycz przez otwór rączki. No i dopiero wtedy pies został ponownie zapięty. Więc taki sposób zapięcia sugerował niektórym, że ktokolwiek był za to odpowiedzialny, no to Ebi musiała go znać, no bo gdyby był to ktoś nieznany, a ręce miałby zajęte oplątywaniem smyczy dookoła drzewa, no to pies na pewno wykorzystałby ten ułamek sekundy i w jakiś sposób próbować uciec. Ale z drugiej strony, może Ebi była typem psa, bardziej takiego, takiej przylepy, co do każdego podchodzi, pogłaskanie, no i dlatego nie uciekła od obcej osoby. 40 metrów od psa znalezione zostały szorty i bielizna Kirsty. nie leżały one na ziemi, a były rzucone w krzaki czy też y, bardziej w jakieś takie haszcze. przy czym to nie były takie szorty w standardowym rozumieniu, tylko coś w stylu męskich shortów, czy męskich bokserek y, pod którymi dziewczyny w tamtych czasach nosiły bieliznę a na to właśnie Kersti miała zarzucony ten sarong także tak z grubsza wyglądał jej strój tamtego dnia no i musimy pamiętać, że oczywiście to jest rejony Australii, Nowej Zelandii także tam jest ciepło, więc dlatego Kersti miała tylko tyle na sobie w pobliżu znaleziska nie było żadnych śladów walki niczego, co wskazywałoby na jakieś szamotanie się, także bielizna i szorty też nie były rozerwane, co mogłoby sugerować napaść na tle napastowania. To, co jest nieco dziwne, to fakt, że miejsce, w którym została znaleziona Ebi, było wielokrotnie przeszukiwane dzień wcześniej i w nocy i nikt wtedy nie znalazł zarówno ani bielizny, ani psa. Było to też o tyle dziwne, że Abi nie wydałaby ani jednego dźwięku, że przecież nie tylko obcy ludzie, ale i członkowie rodziny przeszukiwali teren, wołali zarówno Abby, jak i Kirsty. Dodatkowo to, co powiedzieli Sid i Jill, to to, że smycz, którą pies był przywiązany do drzewa, to nie była ich smycz. Nie należała w ogóle do nich, nie pasował ani kolor rączki, ani materiał, z którego została wykonana. Natomiast jeśli chodzi o to potwierdzenie, czy bokserki znalezione na krzakach należały do Kersti, to w ogóle odbyło się to w absolutnie karygodny sposób, ponieważ z tym znaleziskiem policjant wszedł do domu, do domu rodziców Kirsti i przy wszystkich zgromadzonych tam ludziach po prostu pokazał te bokserki i zapytał, czy te rzeczy należą do dziewczyny. No według mnie to jest generalnie karygodne, no bo nie było tutaj żadnej prywatności, żadnego szacunku do zaginionej, czy, do, czy, czy po prostu do jej rodziców, no. Pięciu różnych ludzi zgłosiło, że widzieli Kersti idącą Chalmers Avenue w stronę rzeki Ashburton jednak nie były to zgłoszenia, które potwierdzałyby, że Kersti dotarła do samej rzeki rodzina została przeniesiona do lokalnego motelu a śledczy zabrali się za gruntowne przeszukiwanie, gruntowne badanie domu oraz samochodu Sida jednak te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu Przez kolejne 16 dni trwały poszukiwania Kersti, w której to poszukiwanie włączyło się wielu wolontariuszy. Rodzice i brat występowali w telewizji, apelowali bardzo szeroko o pomoc w poszukiwaniach, apelowali o przekazywanie informacji na policję, jeśli ktokolwiek, cokolwiek widział związanego z ich córką. 17 stycznia dwóch mężczyzn w okolicach Camp Goulet który to teren był miejscem do biwakowania przedzierali się przez haszcze i przez młodnik sosnowy kiedy natknęli się na ciało w stanie rozkładu No jest to dosyć daleko od Ashburton jest to odległość około 80-90 km a w linii prostej może z 50 ciało leżało na dole stromego nasypu było przykryte cienką warstwą gałęzi i liści zostało ułożone w pozycji embrionalnej, ciało było całkowicie ubrane, e, oczywiście za wyjątkiem bokserek i majtek które zostało wcześniej znalezione no i e, tak mężczyźni ci znaleźli ciało kersty a trafili tam w okolicy Camp Gouley, ponieważ mieli swoją małą uprawę ziół, nie do końca oczywiście legalnych i początkowo mocno się w ogóle zastanawiali, czy powinni zgłosić to odnalezienie zwłok na policję, ale ostatecznie e, to zrobili. A te ich e, dywagacje pojawiły się stąd, że tamta okolica wykorzystywana była właśnie w tamtych czasach do e, nielegalnej hodowli konopi. Ciało zostało przewiezione do szpitala w Christchurch, Po trzech dniach, korzystając z kartoteki dentystycznej, zwłoki zostały pozytywnie zidentyfikowane jako Kirsty Bentley. Identyfikacja była dosyć utrudniona, głównie z powodu wysokiej temperatury, która znacząco miała wpływ na tempo rozkładu ciała. Po ułożeniu ciała, w jakim została znaleziona, domniemano, że zbrodni mógł dokonać ktoś, kto znał Kirsty. Być może to był ktoś bliski, bo dziewczyna została ułożona w pozycji embrionalnej, także ktoś musiał się dosyć mocno natrudzić, żeby ją tak ułożyć no i gdyby to była obca osoba to prawdopodobnie dziewczyna po prostu zostałaby zrzucona w dół z nasypu bez przykrywania jej chociażby gałęziami czy liśćmi Kersti została odnaleziona niedaleko State Highway 72 po dokonaniu odkrycia policjanci odgrodzili teren, a na nim ustawili strefę z zakazem lotów samolotów podczas prowadzenia śledztwa Przez kilka dni funkcjonariusze pobierali odlewy gipsowe wszelkich śladów opon, jakie znaleźli w okolicy. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zmarła od ciosu zadanego tępym narzędziem, a otrzymała ten cios w prawą stronę głowy. No i zadany był tak mocno, że złamał dziewczynie czaszkę. Natomiast Kirsty nie cierpiała długo, czy nie żyła długo po tym ciosie, bo po prostu dosyć szybko po nim zmarła. Początkowo funkcjonariusze policji zdecydowali się z powodu prowadzonego śledztwa nie ujawniać powodu jej śmierci. Z raportu patologa wynikało też, że dziewczyna zmarła tego samego dnia, w którym zginęła i że tego samego wieczora została umieszczona w miejscu odnalezienia, a miało to potwierdzać zawartość żołądka i stan w jakim ją znaleźli. Z raportu niestety nie wynikało, czy dziewczyna przed śmiercią została napastowana, ale to mógł być efekt dosyć zaawansowanego rozkładu ciała. Policja zaapelowała do społeczeństwa o pomoc odnośnie jakichś podejrzanych pojazdów, które mogłyby przewijać się w tej okolicy 31 grudnia albo 1 stycznia oraz do lokalnych Chodowców konopi czy ktoś nie widział jakiegoś podejrzanego osobnika który mógł nieść ciało bo miejsce w którym Kersti została znaleziona no to tam bezpośrednio nie dało się podjechać samochodem jednak te apele policji no, nie przyniosły żadnego rezultatu pogrzeb dziewczyny miał miejsce 25 stycznia w kościele św. Stefana w Ashburton w ceremonii tej uczestniczyło około 700 osób Ciało zostało poddane kremacji, a urny, do której zostały schowane prochy, zakopano w ogrodzie pamięci. W tamtym czasie sprawa Kersti była tak szeroko relacjonowana w prasie, że była jedną z najbardziej tajemniczych, najbardziej nierozwiązanych spraw Nowej Zelandii. Jednak media niekoniecznie pomagały policji w schwytaniu napastnika, ponieważ wbrew policji została opublikowana informacja w gazetach, że ciało znalezione w dziczy to były zwłoki Kersti, zanim to jeszcze zostało oficjalnie potwierdzone przez koronera. Co oczywiście wywołało niezadowolenie i krytykę policji. No i rodzina dziewczyny też wypowiadała się bardzo otwarcie, że przez te trzy dni oczekiwania odczuwali na sobie ogromną presję mediów właśnie w związku z brakiem oficjalnej identyfikacji ciała. Śledczy twierdzili, że mieli nawet około powyżej 100 osób podejrzanych. I mimo, że lista ta kurczyła się momentami do 20, no to funkcjonariusze nie usunęli żadnego nazwiska z tego kręgu podejrzanych. Została też wyznaczona nagroda w wysokości 50 tysięcy dolarów za udzielenie informacji, które mogłyby doprowadzić do wskazania zabójcy Kersti. Sprawę rozbudzają też teorię, czy może Kersti wybrała się na spacer w nieodpowiednim momencie. No i w związku z tym, że te zakrzeczone tereny wzdłuż rzeki mogły skrywać jakąś nielegalną hodowlę, mniejszą albo większą, czy dziewczyna mimowolnie była świadkiem jakiejś transakcji, której nie powinna widzieć, czy pojawiła się tam po prostu w tak zwanym złym miejscu o złym czasie, czy osoba lub osoby, które pozbawiły ją życia, chciały zatrzeć wszelkie ślady i nie zostawić świadków, czy byli to ci sami mężczyźni, którzy znaleźli dziewczynę, No bo skoro ją znaleźli, to najwyraźniej wiedzieli, gdzie szukać. No ale z drugiej strony, jeśli mężczyźni mieli doświadczenie z hodowlą konopi, no to raczej nie wybieraliby się doglądać plantacji w dzień wolny, 31 grudnia, kiedy mogli to spotkać tam w zasadzie całe rodziny spacerujące czy jeżdżące rowerami. No chyba to był najgorszy moment z wszelkich możliwych na doglądanie swoich sadzonek. No i czemu w sumie Kersti miałaby schodzić ze ścieżki i iść w krzaki? Przecież jako nastolatka, jako lokal w jednej osobie na pewno wiedziała, jaka aktywność może mieć miejsce niedaleko rzeki. Chyba, że z drugiej strony mogła usłyszeć coś, co było dla niej podejrzane, przywiązała psa do drzewa, poszła to zbadać No i nie skończyło się to dla niej dobrze. Pewien emerytowany brytyjski detektyw Chuck Burton stwierdził, że jego zdaniem zbrodni dokonał ktoś, kto znał dziewczynę, kto mógł być z nią blisko, co sugerowało zachowanie Ebi, czy to właśnie w jaki sposób dziewczyna została pochowana z taką całkowitą starannością, jeśli to w ogóle oczywiście można nazwać pochowaniem. No i te domysły skierowały wzrok policyjnych śledczych na Sida i Johna obaj mężczyźni oczywiście zaprzeczali jakiemukolwiek zaangażowaniu w zbrodnie. jednak kiedy John powiedział, że policja powinna się im przyjrzeć jako podejrzanym sam to po prostu zasugerował no to policja im się przyjrzała i tak jak wcześniej Wam wspomniałam policja przeprowadziła dokładne przeszukanie zarówno domu jak i samochodu Sida śledczy użyli nawet luminolu jednak wszelkie testy nie przyniosły żadnych efektów Alibi Sida na ten czas nie było mocne. Niby on twierdził, że był w Christchurch i w drugim e, Lightelton, ale rok później zmienił swoją historię i powiedział, że tego dnia uderzył się w szafę tak mocno głową, że zapomniał, że przez część dnia był w mieście rodzinnym. Rzekomo miał podać takie wytłumaczenie, ponieważ bardzo wstydził się powiedzieć, co naprawdę robił, natomiast moje dywagacje są takie, że najpewniej nie wylewał za kołnierz i to właśnie wtedy miało miejsce bo tak jak pamiętacie z początku tej historii miał epizod z pawiem, miał epizod z migreną także mógł po prostu samotnie gdzieś pić i dlatego tak wyglądało jego alibi, a nie inaczej jednak mimo słabego alibi Sida śledczy nigdy nie postawili zarzutów ani jemu, ani jego synowi Co sugeruje, że śledczy nie mieli żadnych mocnych dowodów, żeby powiązać ojca i syna ze zbrodnią. Ostatecznie w 2018 roku funkcjonariusze potwierdzili, że nie wierzą, żeby rodzina była zaangażowana w jakikolwiek sposób w śmierć Kersti. Ale w czasie kiedy Kersti zostało odebrane życie, a sprawcy nie było, no to ludzie zaczęli spekulować, że to John i że to Sid mieliby pozbawić życia swoją krewną i ukryć jej ciało według tych plotek John miał wpaść w jakąś niezrozumiałą zazdrość i odebrać życie siostrze pomiędzy godziną 14.38, kiedy to um, Kirsty próbowała się dodzwonić do Grahama, a pomiędzy 16.20 i według spekulacji John miał ją właśnie uderzyć w głowę jakimś ciężkim przedmiotem, potem ni z tego ni zowego do domu miał przyjść Sit może dlatego zmienił zeznania, bo krył syna i tą całą zbrodnię mieli zawinąć ciało dziewczyny w coś, jakiś prezent najprawdopodobniej, no i pojechać 40 minut w jedną stronę do Camp Guley, tam ułożyć ciało dziewczyny i prowizorycznie pochować po czym wrócić do domu, ogarnąć siebie i ogarnąć dom no i co, i po drodze oczywiście nikt by ich nie widział no to musieliby mieć naprawdę mega, mega duże szczęście biorąc pod uwagę, że wolny dzień i dużo ludzi na zewnątrz nie jest też jasne czemu John w ogóle miałby być zazdrosny o siostrę, no ale jasne jest, że ze swoimi pofarbowanymi na czarno długimi włosami zamiłowaniem do dziwnej muzyki i dziwnych strojów no to był łatwym celem, żeby zostać głównym podejrzanym jeśli nie dla policji, no to przynajmniej w oczach opinii publicznej w 2017 roku pojawił się nowy potencjalny podejrzany i był to Russell John Tally. Trzy lata wcześniej pozbawił on życia dwie pracownice biura Ashburton Work and Income oraz ranił wiele osób strzelając do nich z broni. Rzekomo miał on być zamieszany w zbrodnie z 1998 roku, bo w tamtym czasie przeważnie mieszkał na różnych kempingach, jednak mężczyzna bardzo stanowczo zaprzeczał jakoby miał coś wspólnego ze śmiercią Kersty, no i miał bardzo mocne alibi na czas morderstwa w 2018 roku policja poinformowała społeczeństwo że mężczyzna nie jest już podejrzewany w związku ze zbrodnią z ubiegłego wieku kolejnym podejrzanym, którego nazwiska jednak policja nie ujawniła był tajemniczy właściciel samochodu marki Ford Fairmont a dlatego tego samochodu bo właśnie odciski opon tego Forda śledczy zebrali z miejsca w pobliżu Camp Goulet i takie same ślady zebrano z okolic rzeki Ashburton. Natomiast krótko po zbrodni na Kersti ten mężczyzna miał przemalować samochód, zmienić tablice rejestracyjne, a wielokrotnie, kiedy się upijał na przestrzeni lat, mówił swojej dziewczynie, że to właśnie on jest sprawcą zbrodni. A wiadomo jak to jest, słowa pijanego, myśli trzeźwego. Kilka miesięcy po zbrodni policja zwróciła się z prośbą o pomoc w namierzeniu zielonej furgonetki van o numerze rejestracyjnym Elżbieta Piotr 9888. Furgonetka ta miała być modelem z 1961 roku, w kolorze zielonym albo wyblakłym niebieskim. Mogła być używana jako kamper, a z przodu miała mieć charakterystyczną plakietkę Commerce. W tamtych czasach taki typ furgonetki był używany głównie przez turystów, którzy przemierzali sobie Nową Zelandię. Natomiast te szczegóły podał funkcjonariuszom policji pewien mechanik, u którego właśnie ta furgonetka wylądowała do lekkiej naprawy. A samochód był widziany w okolicy, krótko przed śmiercią Kersti i w rejonach Camp Goulet zaraz po zbrodni. Wiele osób zgłaszało się do śledczych z informacjami dotyczącymi tej furgonetki, które to informacje w toku śledztwa zostawały powoli, powoli sukcesywnie odrzucane jako niezwiązane ze sprawą. Jednak w pobliżu furgonetki miała być widziana dziewczyna, która z kolei z widzenia była znana właścicielom mleczarni na przedmieściach Netherby jako ich klientka. W związku z tym policja rozrzuciła ulotki z prośbą o kontakt, jednak dziewczyna nigdy nie skontaktowała się z policją no i do dzisiaj nie jest znany jej związek z tym właśnie zielonym czy wyblakło niebieskim vanem. Miał być jeszcze jeden podejrzany w sprawie, wysoki na ponad dwa metry mężczyzna, którego wiek psychiczny określano na 14 lat. Znany był on z tego, że wiecznie wyglądał niechlujnie i wiecznie wyglądał na zaniedbanego. Znał je Znał on jednak zarówno okolice Ashburton, jak i okolice Rakaja, które jest położone bliżej Camp Gouley. Mężczyzna został przesłuchany przez funkcjonariuszy, a podczas kiedy został zapytany o Kersti, to powiedział, że w tych krzakach, gdzie dziewczyna została znaleziona, widział wielokrotnie pary spółkujące ze sobą. Tak po prostu powiedział ni stąd, ni zowąd. No i nie dało się też żadnym sposobem ustalić, gdzie ten mężczyzna był w czasie, kiedy piętnastolatka zaginęła, a było to o tyle dziwne, ponieważ pracował i do pracy przychodził ciągle, a między dniami 31 grudnia a 2 stycznia go nie było. I od razu uprzedzę wszelkie pytania i domysły, na te dni on nie dostał urlopu. Na co dzień wyglądał tak, jakby nie przepadał za kontaktem z wodą i z mydłem oraz oczywiście golarką, a kiedy pojawił się w pracy 3 stycznia, był zadbany, był ogolony, był wypucowany, no po prostu jak nie on, jednym zdaniem. Nie wiadomo do dzisiaj, czy mężczyzna został objęty jakimś szerszym śledztwem, Natomiast to, co wiadomo, to to, że zmarł kilka lat później, a jego śmierć była następstwem wypadku samochodowego. W roku 2015 na raka zmarł Sid. Niestety wcześniej wziął rozwód ze swoją żoną. Natomiast trzy lata później śledczy przekazali opinii publicznej, że w związku z postępem związanym z badaniem DNA mają przełom w sprawie. I badaniom miały zostać poddane bokserki, które dziewczyna miała na sobie tamtego dnia jednak niestety finalnie to badanie nie przyniosło żadnych wyników nadal sprawa Kirsty jest nierozwiązana nie wiadomo do dzisiaj, czy dziewczyna została zabrana z nad rzeki Ashburton i zamordowana niedaleko Kamgulej czy był to po prostu jakiś nieszczęśliwy wypadek czy była po prostu w złym miejscu o złej porze a może widziała coś, czego nie powinna wiedzieć czy wsiadła dobrowolnie z kimś do samochodu nie wiadomo też, czyją smyczą była przywiązana do drzewa Ebi, czy może była. Kirst- czy Kirsty, może była ofiarą jakiegoś seryjnego, a może to był po prostu przypadkowy atak? Jeśli chodzi o Johna, to on przeprowadził się do Australii, Jill ponownie wyszła za mąż i przeprowadziła się na południe Nowej Zelandii, do miejsca, do miejscowości Invercargill. Napisała też książkę o swojej córce, o jej życiu, o jej niewyjaśnionej śmierci, o całym dochodzeniu i książka ta nosi tytuł Kirsty, Her Mother Writes with Love.